0: E se não for a gente que tá doente, mas um sistema em desacordo com o que somos como seres sociais? Rod Tweedy. Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn E eu sou a Bárbara
1: Miranda. E esse é o episódio 108, Saúde Mental Coletiva, com Camila Leonel.
0: Ai, ah, lei não, não teve o ru, Não teve <risos> o assunto meio tenso, né? Faz teve, <risos> sério, ficou pesado. Não
1: existe uma única pessoa em 2021 que não esteja se sentindo ou melancólica, ou ansiosa, deprimida, sugada. Ok, entre nós, redes mortais da classe trabalhadora, esquece os milionários, né? Que não estão nem aí pra isso e vamos falar disso mais pra frente, então. Nunca falamos e ouvimos falar tanto sobre saúde mental e a importância da gente se cuidar. A recomendação quase pré-requisito para viver nessa sociedade é faça terapia. Mas, especialmente nesse momento de crise geral, a gente se pergunta, é possível cuidar individualmente da sua saúde mental, da nossa saúde mental? A tarefa de estar bem é 100% responsabilidade sua e do seu terapeuta? Pois é,
0: menina. E mais uma vez, a gente fica instigada com esse debate, e vendo como ele tem sido cada vez mais levado para um, um campo de, de tarefas, né? Que o indivíduo tem que cumprir. Sim. E aí a gente teve essa, essa grande ideia de convidar nossa amiga, querida, psicóloga e maravilhosa, Camila ne Leonel Palminhas, para ela pensar essas questões junto com a gente. A Camila é psicóloga, junguiana, Camila é de Recife, vegana e é nossa amiga, amiga pessoal, né? amiga da Sim. pessoa física e jurídica desse podcast. <risos> muito bem-vinda, Cami, que alegria, se apresenta um pouco, fala um pouquinho para a galera te conhecer e te amar como a gente já te ama. Sim, bem-vinda.
2: muito obrigada pelo convite, eu tô bem emocionada de estar participando com vocês, ah. é, sempre acompanhei o podcast, admiro muito o trabalho de vocês, inclusive terem puxado essa temática, né? E aí de terem feito todo esse estudo como vocês sempre fazem, para poder erguer um episódio, né, por vez. E tá, para me apresentar, eu sou Camila, Camila Leonel de Recife, eu sou psicóloga, abordadeira. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu enxergo da clínica, a clínica que eu faço, a clínica que eu defendo. E um jeito também de pensar as coisas de uma outra ótica, né. Mas ao mesmo tempo, imaginando que a gente não dá conta aqui, nesse momento que é a mesma coisa que eu falo também nas sessões de terapia, para as pessoas que eu atendo, é a mesma coisa que eu falo em alguma oficina. A gente nunca dá conta no primeiro momento sobre o temática, e a ideia é que realmente a gente não dê conta, né? Para que a gente saia desse lugar, continuando nessa produção sobre essa temática que é tão essencial. Mas a ideia hoje com vocês, acho que é levantar alguns pontos bem preciosos, assim, e pensar juntas sobre isso, né? E poder construindo mesmo essa estrutura aí.
0: Ah, eu estou muito feliz, muito feliz. É um tema muito caro, né? Que neste momento a gente vê da importância, mas que a gente achou massa trazer de uma, de uma outra ótica. Eu não sei se uma outra ótica, mas tentar cavucar umas camadinhas a mais para a gente conversar sobre isso. E aí o que a gente vê hoje em dia é esse debate sobre saúde mental... Sobre atendimento clínico, bem mais exposto, né? Parece que né, uma, uma geração. E essa conversa mudou. Eu lembro, quando eu era mais nova, era uma coisa que... Ai, vai no psicólogo, escondido, ninguém podia saber. Tudo muito estigmatizado, coisa de doido e tal. E aí, muito... Só criança problemática, só, né? Que só é criança escola. problema. E aí, de repente, isso virou. E aí, você vê no Twitter, todo mundo falando sobre a sua terapeuta. Declarando amor à sua terapeuta. <risos> e falando sobre suas questões. Falando sobre depressão, sobre ansiedade. Sobre bipolaridade. E aí, outros caminhos pra se cuidar. Tipo, ah, pra você ficar bem, saúde mental... Faça terapia e é, medite, cuide de uma plantinha, faça exercício físico. Todas essas, essas dicas que a gente vê, tudo mais exposto hoje em dia, principalmente na internet. E isso, obviamente, é massa, é, é ótimo. Abre vários espaços para diálogo que antes ficavam mais escondidos dentro das casas, das pessoas, das famílias e das clínicas. Mas, né, como tudo nesse podcast, a gente quer cavucar. Vamos buscar umas camadas mais profundas sobre isso e, claro, vamos localizar da onde a gente está falando, nesse contexto é, ocidental, moderno, neoliberal, e que os problemas são tratados no limite do indivíduo. Então, óbvio que é, essa construção nossa de como olhar para isso ia ser também um olhar do indivíduo e do problema que ele tem que resolver e, e obviamente, o, o remédio, né, o, a solução já vem no pacote vendida como é, remédios, tratamentos, enfim. Isso tudo muito, muitas vezes, maioria das vezes, descolado da realidade social daquele indivíduo. Então, já queria jogar aí pra você, Cami, como que você vê esse cenário? A gente realmente tá, bu tá buscando a terapia como mais um, um serviço disponível, assim, dentro desse, é, desse sistema para consertar a gente, a gente, né, tipo, ah, tô... Não tô rendendo, né? Porque eu tô ansioso, então eu não tô rendendo no um trabalho. Eu tô deprimido e eu tenho medo de, né, ficar fora do, do mercado de trabalho ou não saber conviver. Então, eu preciso procurar terapia para me consertar, tô fazendo aspas aqui, é, para ficar apta para funcionar e para produzir dentro desse sistema. Como que você vê isso?
2: É, eu vejo que, de fato, tem mais pessoas procurando e, ao mesmo tempo, também, né, as pessoas que estão à frente das clínicas. Né, e aí eu falo bem dentro da minha bolha, né, a minha rede de psicologia daqui de Recife e de outros lugares também, mas que ainda continua sendo uma bolha. De alguma maneira, também a gente está tentando sempre né, propiciar que essa clínica chegue a mais e mais pessoas de um jeito acessível e a gente vai tentando dar conta disso também. Mas eu acho que acessar a clínica como mais um serviço para dar conta dessa estrutura, acho que não é de fato o problema, mas é o problema quando isso vira um produto. né Porque aí o que é que a gente está fazendo com esse serviço? Então a ideia é que realmente as pessoas pudessem ter acesso a esse serviço, todas as pessoas pudessem ter acesso. E aí bem entre aspas todas as pessoas, porque a gente não está falando aqui Sobre algo que todo mundo tem que fazer sempre. A gente também precisa ter cuidado com isso, né? Com essa ideia da terapia. Mas a ideia é que se a pessoa quiser ter acesso, ela possa ter acesso, né? E ela entenda do que é que se trata esse serviço, do que é que se trata esse lugar, sobre o que que é, quais são as possibilidades também, as implicações disso, né? Mas ao mesmo tempo que isso não se torne um produto. Porque aí, senão, isso vai começar a se esvaziar de sentido e vai virar uma coisa, nós né? Você falando no começo, tá? É da coisa do meme, né? Eu tenho visto muito uma coisa que é assim, ah, tô com a terapia em dia, não quero guerra com ninguém, né? Quem tá com a terapia em dia? E aí eu fico pensando, quem que tá com a terapia em dia, hoje em dia, nesse cenário que a gente tá? Como que faz para tá com a terapia em dia? O que é que a gente tá deixando de olhar para entender que a gente tá com a terapia em dia? Então, isso me preocupa muito, né? Porque de onde é que parte esse discurso? E são algumas coisas que eu tento problematizar de fato na minha clínica, nos meus atendimentos, com as outras pessoas que eu trabalho em rede, né, os outros psicólogos, pais, outras psicólogas, para tentar cada vez mais entender como é que a gente pode ir lá nesse pontinho onde essas pessoas trazem isso e problematizar, porque a clínica também é sobre isso, não é só sobre um lugar que é confortável, é também um lugar confortável, acolhedor, mas é também um lugar de problematizar esse discurso do outro
0: que chega, né? Então, às vezes, é isso mesmo. Nossa, total, você falou disso do meme, estou com a terapia em dia. Uma. Acho que foi até a Marília Moscovite, que eu vi ela falando uma vez, que as pessoas estão colocando de bio, de Tinder, tipo, terapia em dia, tipo, eu faço terapia. <risos> Que era, tipo assim, a garantia de que eu não vou dar pau, de que eu não vou dar problema, de que eu sou uma pessoa <risos> que é se relacionar, o selo, né? <risos> E assim, mas eu acho que importante, de novo, importante demais fazer terapia, é uma das viradas da minha vida aí. Foi a partir do momento que eu comecei e quero fazer mais. É isso, não, não tô com terapia em dia porque uma vez por semana não tá dando conta e não vai dar conta. Se eu fizer sete, não vai dar conta, né? Porque também não dá para jogar tudo, é, a solução, numa, numa coisa só, né? Tem que ser rede, tem que ser amplo. É, e A gente vai aprofundar mais nisso. Mas aí virou esse check, né? Até porque não é, so, não é solução, né? É um processo. Sim, é um processo, e ele não. Mas mesmo sendo um processo, né? Ele não vai, ele não vai se esgotar ali, enfim. E aí tá esse check, né? Terapia em dia. Pode se relacionar comigo, ó, sou zero probleminha, tudo bem resolvido, não vou dar chabu <risos> Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que
1: atualizar pra. Estou indo pra terapia. Se ela está em dia, já não sei, porque às vezes passa a sessão e eu só tive uma sessão, às vezes eu sinto assim, porque é tanta coisa que parece que foi ah agora eu desabafei esses problemas, ainda tem mais 300 milhões de problemas, né, então o que é estar com a terapia em dia hoje em dia, pelo amor de Deus
0: Pois é e pensando nisso, né, que aí já, já faz o gancho para nossa próxima questão, né, Babs? Essa questão de como é que a gente vai falar desse mundo que a gente vive, né? Como é que a gente vai falar dessas questões do, que é muito da frase que a gente trouxe no começo, do, do mundo que a gente vive hoje, é. de um adoecimento geral da sociedade, como que a gente vai então eu vou lá, pego minha não pego mais bolsinho, vou na terapia, abro, meu, <risos> abro meu, meu aplicativo aqui abro meu escape e, e faço a minha sessão como que, que eu vou dar conta da minha saúde mental ali naquela, naquela sessão e como que essa essa ser que é ser humano também que tá ali do outro lado né a terapeuta porque a galera às vezes também coloca num lugar que eu fico é nossa eu fico desesperada porque eu, eu fico imaginando a situação e eu pergunto isso muito para a Cami também a situação das das, das psicólogas das, das psicanalistas nesse momento né que as pessoas estão cada vez mais doentes. E eu fico pensando, tipo, ah, eu queria poupar a Mari hoje, sabe? <risos> Acho que eu vou estar dando uma poupada na Mari hoje, porque não está fácil para ninguém e tá? tal. Então, a gente também deposita naquele único ser humano que vai resolver questões que, que não são resolvidas ali, né, na sessão. Então, não tem como a gente fazer esse debate sem descolar... Do social, né? Do, do meio que a gente vive, né Babs? Sim, com certeza. E eu acho interessante
1: falar dessa coisa da, da mercantilização da terapia também, porque hoje em dia foi uma coisa que a gente nem colocou no roteiro, mas eu lembrei agora que eu vejo muita propaganda, principalmente nos Estados Unidos, de aplicativos de terapia, assim, tipo... Agora você tem um terapeuta disponível para você a hora que você precisar. Então, assim, se você tem uma crise... Já tá chegando por aqui. É, se você tem uma crise de ansiedade, o seu terapeuta, tem um terapeuta disponível para você a hora que você quiser, já, né? É um Tinder de terapia, sabe? Que as pessoas te atendem, e óbvio, é muito bom, né, ter um, tem um serviço de realmente, de um momento de muito estresse, etc, mas e... E aí talvez isso não é uma coisa que individualiza ainda mais e a gente não tem mais rede de apoio no nosso meio social, sabe? De famílias, amigos, etc. Em que todo mundo se ajuda e você tem que recorrer a um serviço extra com uma pessoa que nunca te viu na vida que vai te ver ali por 15 minutos fazer uma sessão de 15 minutos para lidar com o seu problema pontual. Isso também é uma mercantilização. É muito doido para pensar nisso, mas... É, eu tava
2: lembrando de quando eu comecei os atendimentos, depois que eu me formei assim que eu... Iniciei a clínica oficial, né? Porque eu digo oficial, mas quando a gente está em estágio já é oficial, né? Mas nesse lugar mesmo, assim, de alguém que tá montando, tá atendendo, tá divulgando. E eu lembro muito que as pessoas que estavam aparecendo no começo, não sei se também era por conta da época, né? Que agora já não é mais assim, mas as pessoas perguntavam muito por pacotes, assim. Não, mas eu quero comprar um pacote, eu quero oito sessões, eu quero um pacote de dez sessões, você trabalha com um pacote de dez sessões? E eu fui entender de onde é que vinha essa demanda de pacote, né? O que é que a pessoa esperava com esse pacote? O que é que ela estava encomendando ali? O que é que ela estava achando que ela estava comprando também? E eu sempre trabalho muito essa questão do tempo na terapia de diferentes formas. O tempo, a duração da sessão, como é que a pessoa está gerenciando esse tempo? O tempo também antes da sessão, né? como é que a pessoa está se preparando para esse momento que às vezes é tão reduzido dependendo do, do que for a sua demanda de fala, a sua temática no momento, mas como é que a pessoa está vivenciando isso fora do atendimento clínico? Porque não se resume ali, no horário que está comigo, mas como é que ela gerencia essas demandas afetivas mesmo? Como é que ela está estruturando isso? E, ao mesmo tempo, o que é que ela espera com esse tempo? Então, ela espera que dê conta disso em um mês? Ela espera que dê conta disso em um ano? Ou então, ela espera que, nunca, que isso nunca vai dar conta, que ela nunca vai sair da sessão, da terapia? Como que é isso para outra pessoa? Então, assim que alguém chega para um começo de atendimento comigo, eu gosto sempre de olhar para esse viés do tempo, para entender de onde é que essa pessoa está partindo, para poder trabalhar com ela junto nesse lugar, nessa ideia que ela traz, ou para desconstruir, ou para costurar alguma coisa né, junto, assim, um retalho nesse lugar, para produzir uma outra ideia sobre o tempo, mas poder pensar que não é só aquele espaço de atendimento e também quais são as demandas que ela traz. É, essa coisa do 24 horas, né, ele está disponível 24 horas. Depende muito do atendimento e como a pessoa está. Então, se ela estiver passando por uma crise, se ela tiver um processo muito delicado de vulnerabilidade, a gente avalia, né, E aí vai de profissional também, para cada profissional, vai de abordagem para cada abordagem, mas a gente avalia esse grau de vulnerabilidade e em alguns casos a gente se deixa disponível dentro de um horário aí Continua tendo um contorno de um limite, né? Porque precisa ter um limite para a gente também, para que seja viável e saudável, para quem está nessa linha de frente. Mas a gente estabelece um período maior de atenção. Então, olha, vou ficar disponível, vou ficar atenta ao seu contato, caso você passe por algum pico, né? Esse de ansiedade, o que quer que seja que essa pessoa tiver vulnerabilidade, né? Mas eu fico me perguntando quando isso já é a base do atendimento, né? Quando você falou dos aplicativos, né? estou aqui disponível 24 horas, qualquer momento. E aí, quem que é essa pessoa? É a mesma pessoa nesse lugar contínuo de acompanhamento? Não é? E aí, não sendo a mesma pessoa e sendo 24 horas, é um produto? E sendo um produto, eu me vinculo a ele nesse lugar de dependência? Então, eu estou mal. Isso aqui que vai dar conta. Quase como uma, uma problematização que a gente faz também com a medicação. Não é muito entre aspas, mas uma ligação também sobre... A ideia do uso da medicação, né? Como que as pessoas fazem o uso Como é que elas enxergam? É Muito mais que fazer uso, como é que elas enxergam? Que as a pessoa já tem uma ideia concebida sobre isso antes mesmo de ter uma indicação para uma medicação, né? Então, já começa daí. Qual que é a ideia que as pessoas têm disso, né? É de recorrer a esse lugar, mas como é que ela está estruturando todo o restante?
1: É... Muito interessante. Muito bom, muito massa. É, e o, o que você falou antes, tá, né, que tem um grande debate aí na psicologia, na psicanálise, e eu queria chamar aqui para todo mundo ouvir o último episódio do Show que é sobre psicanálise e marxismo, eu esqueci o título completo, que tá muito bom, com o Dunker, o... Ó, oh, gente, meu cérebro não está funcionando. Quem era a terceira Jones, pessoa? Jones, Manuel e o convidado, o Eribaldo Maia. Obrigada. Essas três pessoas <risos> que... Enfim, vai ter todo esse debate sobre como esse adoecimento geral que está tendo com pessoas mais ansiosas, mais depressivas na sociedade, é um fruto do, do capitalismo, do neoliberalismo. E que esses sentimentos que a gente tem de tristeza, desânimo, o sofrimento em si é uma condição humana e não deveria ser patologizado. Né? Mas os adoecimentos mentais que a gente conhece hoje São resultado de, desse modo de vida que a gente está tendo De consumo, de produção intensiva né? Da gente trabalhar o tempo inteiro E estar tá preocupado em produzir o tempo inteiro E
2: acho que ao mesmo tempo também Isso de cercar só em si A questão uhum. de não compartilhar isso com outras estruturas E entender que tem uma ponte entre outras estruturas também E também de não enxergar esse lugar maior de problematização eu costumo pensar a clínica nesse lugar que é importante a gente fortalecer o individual para que a gente tenha energia para elaborar esse coletivo, mas se a pessoa fica só nesse lugar do individual, preso nessa esfera, o que, é que ela produz? Né? É quase como alienação né? de si mesma. Então, o que é que ela está ouvindo enquanto eco desse lugar se ela não rompe com isso e estabelece outras estruturas como sociedade, com alguns movimentos, com outras dores também? que falam sobre as dores diretamente dessa pessoa, mas que tem uma outra tradução, né? Uma outra tradução muito pessoal,
0: a parte da estrutura de cada um, mas vem de algum lugar coletivo, né? E é muito interessante isso que você falou sobre o trabalho, sobre alienação, alienação, alien, gente, alienação. alienação sobre o tempo. E aí eu vou trazer agora a Maria Rita Kelps, canalista maravilhosa, que a gente usou bastante também o, o livro o Tempo e o Cão, que super recomendo para quem se interessar pelo tema. Eu vou até abrir uma aspas aqui para ler uma frase dela. Então, ela vai dizer que é, o indivíduo sob o capitalismo liberal dispõe de uma enorme variedade de escolhas quanto ao desfrute de seu tempo livre. Por outro lado, a marcação que caracteriza, que caracteriza o tempo do trabalho de forma desproporcional à oferta efetiva de oportunidade de trabalho, invade cada vez mais a experiência da temporalidade, mesmo nas, nas horas ditas de lazer. Ou seja, o, o, o capitalismo, ele vende para a gente que a gente tem... Não, imagina, você tem o seu tempo, você é livre. Você é um ser humano livre, você vai lá, tem as suas horinhas de trabalho, mas depois disso você é livre para você fazer o que você quiser. Mas a gente não, é, costuma não refletir sobre esse tempo todo, que é o tempo, aspas, de novo livre, ele está marcado pelas horas de trabalho também. Porque é o tempo que você vai se preparar, que é por isso que eu lá no começo eu disse que a terapia entrando como um desses serviços, que é os que vão é, deixar a gente aptos ao trabalho, que é você vai ah, comprar uma roupinha, né? Você vai se ajeitar, você vai se cuidar, ficar bonitinho, você vai fazer um uma massagem, porque você tá com dor na coluna, porque você trabalhou o dia inteiro, você vai... Então, até o nosso lazer, ele é pautado pelo esse tempo, esse tempo, esse, esse recorte de tempo entre trabalhos, né? É, então, a, a cria essa grande... Essa, essas questões de... essas angústias mesmas, a depressão, como que não é... não existe a depressão, né? As depressões que tem, sei lá, quantos tipos que já são... É, categorizados aí de depressão essa perda de, de perspectiva do, do, de si mesmo, assim, é, um, é quase que um cansaço de si mesmo, né, depois eu, falando aqui de, de orelhada, sem informação nenhuma, a Cami pode falar depois mas ela vem trazer isso no livro, né sobre essa questão da alienação é, e como ela é essa, essa economia capitalista ela é muito estruturada nessa questão de fazer a gente se perder com a coisa do nosso tempo e ter que colocar coisas para que ele, que vire útil, né, pra que a gente chegue a algum lugar nessa corrida de preciso é, cumprir isso, eu preciso encaixar coisas aqui, o tempo como tempo perdido. E aí, de novo, vamos trazer, como sempre, tem quase sempre nesse episódio, trazer a, I a Ailton Krenak, que vem dizer que, que a vida não é útil, que não é essa corrida louca de tempo de enfiar coisas para chegar a algum lugar, né. Ai, meu Deus, perdi minha vida, eu perdi tempo e tal. Então, esses sentimentos de, de que a gente vai perdendo, de angústia, de não conquistei, de comparação, de frustração, vão gerando esse, esse monte de, de falhas na máquina, vamos dizer assim, e aí depois a gente tem que buscar esse conserto. Para além disso, a gente vive nessa nossa realidade, também imposta pelo capitalismo, que a gente vive sob fome, né? a gente vive num sistema racista, a gente vive com... Perda de todos os nossos direitos básicos. Sem falar isso aqui, estou falando sem pensar ainda em, em 2020 e 2021. A gente vive com medo da iminência da, do desastre ecológico, ambiental. É, a gente vive sobre o machismo. Eu, eu até trouxe um tweet aqui da, da Preta, que é a Preta demais, é maravilhosa, ela é estudante de psicologia também. Que ela traz pobreza é causa de adoecimento mental, insegurança alimentar é causa de adoecimento mental, vulnerabilidade social é causa de adoecimento social mental, porque senão a gente fica nessas de buscar na gente, né? Sempre a culpa, né, Cami? A culpa é muito comum junto nesse processo, né? Porque, poxa, por que, que eu não tô conseguindo? Por que, que eu tô ansiosa? Por que, que eu tô né, angustiada? Por que eu tô deprimida? Por que, que eu não tô conseguindo render? Por que, que eu não estou conseguindo conviver? por que, que eu não tô conseguindo é, agir, por que que eu paralisei, é, e a gente se culpa, né, eu não sou tão forte, né, eu falhei, pô, mas o meu colega do lado tá, nas, tá aqui, mas ele conseguiu, ele tá fazendo as coisas, por que que eu não consigo, e aí cai na culpa.
1: É, quando a pergunta tinha que ser, por que, que eu preciso render o tempo inteiro, né? Tipo, até, é isso que você falou, até o meu lazer tem que ser cronometrado. Então, tipo, eu assisto dois episódios de série da Netflix todo dia e eu tenho um tempo de leitura e eu tenho um tempo de meditação e aí eu tento fazer exercício, tenho um passeio com a luna e aí acabou meu dia, porque o resto do dia eu tô trabalhando, né? Então, meu tempo, até o meu tempo de lazer, é
0: cronometrado. Né? E a gente fica felizona quando a gente dá os check todos. Né? <risos> <risos> é Exatamente. Quando a gente consegue, né? Tipo, dar o um check do lazer. do <risos> Check do
2: lazer. Eu fiquei pensando, quando você tava falando isso, tá? Várias coisas. É, te ouvindo, né? Primeiro, eu fiquei pensando o quanto, quando eu era, sei lá, adolescente, e aí eu já tava no meio ali da psicologia, né? Eu tava estudando, tava programando sobre isso, tava pensando de diversas formas. E naquele tempo, e aí de novo eu falo de onde eu tô, né? Desse lugar que também é privilegiado e tal, mas... Como que era o discurso que eu percebia da época, né? Eu tenho 31 anos, né? mas como que era o discurso que eu percebia na época? Que isso que agora a gente está falando de um jeito muito mais escancarado, que eu ainda acho que é uma brecha, né? a gente precisa escancarar mais ainda, mas a questão do lazer, do ócio, do trabalho, da diversão, do tempo né, em si. Lá atrás a gente via muito isso nessa estrutura do professor, que era uma coisa que assim, ah, é o professor que trabalha, mas mesmo assim ele leva o trabalho para casa, como que ele dá conta? Qual que é o salário que ele recebe? Isso é justo ou não é? Qual é o peso disso? E aí ele tem que dar conta de uma estrutura de é, ensinar outras pessoas, então a responsabilidade que tem isso, né? E aí a gente problematizava nesse, nesse ponto, assim, as pessoas na época problematizavam nesse ponto. Algumas outras questões, mas acho que o foco, sempre que alguém falava sobre trabalho, tempo e estrutura de lazer, era sempre a referência era o professor, ou a professora, né? Mas aí a gente vai vendo que hoje, é tipo assim, está todo mundo nesse lugar. É, algumas pessoas bem, em situações bem piores, outras pessoas é, em algumas situações que acham que estão melhores, mas quando a gente vai ver, não necessariamente é assim, né? Mas a gente agora está aproximando essa realidade de todos, e aí porque o tempo mudou, porque o governo, ou dos governos, né? Mudou também, isso influencia diretamente nessa relação do tempo, trabalho, lazer, direitos que a gente tem ou que está perdendo, né? Mas fiquei pensando também num post que Sabrina, Sabrina Fernandes, né, do, do Tese, que ela fez muito tempo atrás, assim, acho que tem, não sei, dois anos ou três, não lembro agora, mas era uma postagem que é uma foto da praia, assim, acho que duas cadeirinhas dela, do Tiago, mas só as duas cadeirinhas, quando ela tinha tirado férias vocês se lembram desse post, e aí ela nunca tirava férias na vida, porque tem isso, né, de você contar tá na linha de frente, você tem sempre que estar tá se atualizando, você tem sempre que estar tá estudando, então, seu tempo de lazer é estudando também, porque é uma temática que você gosta, né, mas ao mesmo tempo, olha, você tá raciocinando, tá tendo um desgaste sobre isso, por mais que seja algo que é produtivo, que é prazeroso, mas você continua lá racionalizando sobre. E aí eu fiquei lembrando desse texto que ela fez, que assim, o que que é ter férias, né? o que é dar uma pausa, será que a gente realmente se dá esse direito, de onde que vem esse lugar que a gente entende que não tem esse direito, porque tá parado, tem que estar tá trabalhando, onde que vem essa cobrança, né que está tão enraizada na gente, e aí ao mesmo tempo eu lembrei de outra coisa, que é uma música de Siba, que é um artista pernambucano, mas que já ganhou o mundo, e que eu amo muito as letras dele tem uma música que ele fala do tempo, tem várias, mas tem uma música que ele fala do tempo que ele diz que toda vez que dá um passo o mundo sai do lugar. E ao mesmo tempo, quando ele diz isso, ele diz o seguinte que depois ele escuta o mundo dizendo, corra para me acompanhar. Então, quando que a gente dá conta é, de tudo isso, de saber que cada passo que a gente dá muda um tanto e ao mesmo tempo a gente tem que dar conta desse lugar que está. Em transição sempre Ou às vezes tá muito parado E a gente tá andando em círculo Hum,
0: demais, já quero ouvir Não conheço essa música Amo referência Ah, é maravilhosa essa música <risos> é, tem, que ir pra... tá, tem que ir pro Carnaval
1: de Olinda Vai no show de cima Eu acho que tem que ir pra Recife Vindo pra, pra Recife onde?
0: <risos> Com 84 anos, quem sabe
1: Já <risos> vou colocar o trechinho Toda da vez minha. que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo Sai do lugar. Eu vivo no mundo com medo
0: do mundo me atropelar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E o um mundo por ser redondo tem por descer, Lindo. É exato, a gente fica, fica correndo atrás, né? Correndo atrás da gente mesmo. E que a vida é isso, né? A gente passa a vida buscando ter vida. Mas nisso a vida aconteceu, tá acontecendo o tempo todo. <risos> eu fico bem quando eu tenho essas conversas com o Guilherme ou com alguma amiga que fica, ai, mas e eu, assim, eu sou, eu sou ótima para aconselhar, né, eu sou conselheira maravilhosa, não aplico em mim, mas eu aconselho que é uma beleza e aí fica nessa de, ah, mas eu, eu queria eu preciso, porque quando eu e não sei o que, deu. mas gente é, é isso aqui que tem, isso aqui é, é ver a maravilha dessas pequenas coisas do dia a dia também quando a gente quer buscar uma coisa fora, né? Tipo, ah, esse é o dia, essa é a vida, que aconteceu? Eu não tô falando nesse momento caótico, que isso não tem como ver coisa bonita, não. <risos> Mas quando a gente sai, aí no percurso a gente vê uma, uma árvore, uma coisa, isso é a vida, né? Fica buscando umas coisas muito é, mirabolantes também. E outra, quando se sente triste, fica desesperado. Não pode. A gente tem desespero de sentir, né? A gente tem que estar sempre eufórico, sempre... É, animado, sempre felizão e aí também não tanto calma, também não é pra sair gritando só de tanto, tem, tem o, o aceitável né, o, o, o sentimento ou demonstração de, de, de sentimentos aceitável não é nem muito eufórica, nem muito livrona também, porque senão você vai causar muito, fica aí na boa, não vai sair gritando cantando na rua, mas também não fica triste, não pode sentir, não pode ficar melancólico, você tem que ficar ali manter ali no no, no médio, <risos> e aí a Maria Rita Kiel vai falar muito isso também, né, que a gente, do direito à saúde, o direito à alegria, a gente tem, passa para a obrigação de ser feliz, e a tristeza é vista como uma deformidade, um defeito moral, e aí ao patologizar, tô, isso aqui já, já é aspas, tá, ao patologizar a tristeza, perde-se um importante saber sobre dor de viver. Aos que sofreram abalo de uma morte importante, de uma doença, de um acidente grave, a medicalização da tristeza ou do luto rouba do sujeito o tempo necessário para superar o abalo e construir novas referências e até mesmo outras formas de vida, mais compatíveis com a perda ou com a eventual incapacitação. A gente não vai entrar aqui sobre a questão de medicalização, mas eu só queria, é, comentando isso que a Marita Kell traz nesse trecho, eu sempre lembro dessa história. Quando eu me separei do Gui... Eu fiquei muito mal, muito triste, claro. Eu já tava há 10 anos juntos, sei lá. E aí eu lembro que eu fui, não era um psiquiatra, era um endócrino. Porque eu tava, fui ver minhas questões de tireoide. E aí, eu tava muito derrotada, assim, né? E aí, comecei a chorar. Sei lá, que ele me perguntou, comecei a chorar. Porque, né, eu já sou essa pessoa que eu faço isso. E eu tinha passando por uma separação. Tava bem fragilizada. Não sei o que ele perguntou, comecei a chorar. E aí, contei pra ele. E aí, na própria... Me passando as coisas do exame, ele já me receitou um, um antidepressivo. Ali mesmo. Aí, eu vi falei, mas o que, que é isso? Ele falou, não, porque você tá passando por isso. Você tá passando por essa separação. É bom você tomar e tal. Deu... Não, mas eu, eu, eu consigo, não, tá tudo bem, eu acho que eu consigo sentir isso, eu acho que acho que é importante eu sentir isso, eu fiquei horrorizada na época, e não tomei, claro, mas eu fiquei muito, muito pensando sobre isso, não é, de novo, o extremo de condenar a medicação quando ela é necessária, mas também o horror que a gente tem do, do luto, do sofrer, da tristeza, né? Que não pode sentir, então já toma um negocinho pra você ficar ok. Pra você ficar tranquila e não, não causar, vai encher o saco dos outros com essa tristeza e ficar chorando pelos caras, <risos> pelo amor de Deus.
1: Eu acho que tanto a extrema, né? A felicidade extrema e a tristeza extrema, elas estão vinculadas... Há uma ideia de individualidade muito grande dentro do capitalismo, né? Então, se você tá muito feliz lá, curtindo sua vida, é porque você é uma pessoa totalmente alienada do resto que está acontecendo aqui. Se você está extremamente triste, quer dizer que você só tá olhando para você, porque a vida não é tão ruim assim, sabe? Tipo, é meio que dois... É um paradoxo, no final das contas, né? Não tem... Quem estabelece esse limite não é a gente como pessoa, sei lá.
2: É uma armadilha, né? É, é uma cobrança eterna e aí cabe a gente entender qual que é a leitura que a gente está fazendo disso. É, é uma linha muito tênue, é né? Muito delicado isso na clínica. E ao mesmo tempo não é também, né? Quando a gente se apropria mesmo desse, desse lugar, né? Desse, desse fazer clínico. Pensando nessa construção desse trabalho em rede, né? Com os profissionais de outras áreas esse lugar da medicação, porque isso é destinado aos psiquiatras, tanto lugar de avaliação sobre, é necessário a medicação, é necessário um esquema medicamentoso, né, que aí já parte para algo mais complexo, né, porque é um esquema para aquela pessoa, mas tem uma coisa que é o lugar da psicologia nisso, que eu queria que fosse a porta de, de acesso a isso, né, a porta de entrada, mas nem sempre é, às vezes as pessoas vão diretamente para o psiquiatra, né, e vão tentar entender a sua questão só nessa esfera, e isso é muito delicado, mas quando que chega primeiro comigo e quando que vai para esse esse outro profissional, né, então como é que a gente pode organizar isso? E aí eu digo que é delicado no sentido porque a gente está lidando com o sofrimento da outra pessoa, então, a gente já falou aqui sobre a questão de administrar o tempo, né, como é que a pessoa vê o sofrimento dela? A Tata estava falando agora, né? Não, mas eu acho que eu dou conta, assim. Dependendo do, do grau de vulnerabilidade ou do sofrimento da pessoa, esse lugar de eu dou conta ainda é muito delicado, porque às vezes a pessoa já está para além do limite dela e ela ainda não consegue se ver nesse lugar. Ou porque ela sente que ela precisa dar conta de tudo, ou porque ela tem alguma questão com o uso de medicação, ou então porque ela ainda não identificou realmente como que está esse sofrimento. E aí, cabe ao profissional que está acompanhando, primeiro ir mapeando essa estrutura. Lógico que tem casas e casas, então tá? Se a pessoa chegar num estado muito crítico, a gente precisa primeiro estabilizar essa situação e aí entender realmente que é uma questão química, né? Então, olha, precisa primeiro estabilizar isso para que você tenha estrutura, inclusive, para olhar sobre o seu processo, né? Para olhar o que você está enfrentando. Então, não tem como a gente ficar só nesse cabeção, né? De, tipo assim... O que, é que você traz hoje o que é que te incomoda assim, tá se ali está acontecendo enquanto um turbilhão então às vezes a gente precisa entender que tem um limite também nesse lugar, mas eu falo da minha clínica né que é aquilo que eu tenho propriedade e que eu conheço e posso é, falar sobre eu investigo muito como que é essa estrutura para a pessoa para aquela pessoa e para a demanda que ela está trazendo então será que é possível a pessoa tem condições quando eu falo condições, é condições financeiras, condições de tempo, como que é isso para ela, né? Será que é possível primeiro a pessoa mapear sua própria estrutura orgânica? Porque aí a gente tem que entender que tem um corpo aí, né? A gente não tá só na psique, né? A gente não só tá nesse lugar de entendimento, né? De consciente, consciente, o que é que tá emergindo isso aí. Mas como que tá esse corpo, então? Será que tem alguma coisa com relação a B12, com relação a fé, com relação à vitamina B, com relação à tireoide? Que aí tudo arquiteta, né, para entender como é que a gente vai sentindo e interpretando também essas emoções. Como é que tá essa estrutura? A gente tem esse tempo para poder investigar isso? Tem, tem esse tempo. Então, se tem, vamos. E aí a pessoa vai dar conta desse lugar, vai trabalhar, vai entender como é que é possível ir atrás desses exames. Quando ela recebe a resposta, se não tiver nada nesse lugar, nada, nada pendente, nada baixo, em desequilíbrio, aí a gente vai entendendo outras estruturas, como, por exemplo, como que é para você o uso de medicação? Como que você enxerga isso? Como que você vê? Qual a sua ideia é sobre? E aí a pessoa vai falar se tem algum preconceito, a pessoa vai falar se tem algum medo de se tornar dependente dessa medicação, a pessoa vai falar de alguma experiência que ela já pode ter tido na vida e que encaixou ou não encaixou, funcionou ou não, foi traumática ou não, aí a gente vai falar também sobre profissionais, que aí isso é uma outra estrutura também, né? Da mesma forma que a psicologia, então você pode ter sido atendido um tempo atrás por um profissional X, não ter encaixado né, no seu jeito, no seu jeito de lidar com a vida, a sua dinâmica de vida, e aí isso não ter sido confortável, não ter sido acolhedor, não ter sido produtivo e você ter criado essa memória, até é traumática mesmo, né? E, e que invalida totalmente o serviço. Né? Ah, não, não acredito na terapia porque eu já fiz, tá, mas tá, você fez com uma pessoa. E aí a gente volta para aquele ponto que o Tade falou no começo, né? E aí nesse, modo, nesse, nesse ponto a gente vai olhar que é um profissional que está ali, não é a psicologia no geral, é um profissional. Então sendo a pessoa que lhe atendeu, qual é a possibilidade de você encontrar outra pessoa? De você ter uma indicação segura? De você consultar outras pessoas que tiveram experiências com outros profissionais que são competentes, que são éticos, que são envolvidos mesmo com a situação e aí a gente vai trabalhando esse lugar desconstruindo, construindo outras coisas também com relação à psiquiatria e aí o lugar da medicação já tem uma costura, né? Muito mais reforçada, não tá um, uma coisa que se desfaz, uma coisa que é perigosa, mas tá um lugar mais seguro para a pessoa poder pensar sobre, refletir e acessar esse profissional, acessar como é que é essa é, medicação e aí não para por aí a ideia é que o profissional também esteja em rede. Falar com esse profissional né, que atende essa pessoa que o acompanha. Olha, como é que foi pensado o esquema medicamentoso para essa pessoa? De onde que veio essa ideia desse remédio? Né? Como que você enxergou isso? Poder falar no âmbito profissional, lógico, né? mas falar sobre essa estrutura que o outro profissional também está enxergando, para que seja tudo muito amarradinho. né? Mas, de maneira geral, é... Tem esse lugar muito delicado, onde as pessoas já vão direto ao psiquiatra, porque as pessoas têm livre arbítrio, porque as pessoas têm maturidade para escolher, né mas tem esse lugar muito delicado, que é, eu vou direto, qual que é o profissional que eu vou encontrar? Ele vai dar conta dessa escuta, que é uma escuta totalmente diferente da psicologia, e aí já vai passar uma medicação de cara, e aí eu estou consumindo isso, vira um produto também, vira uma dependência nesse lugar de que a medicação vai dar conta da minha questão, do meu sofrimento, ou eu mesma vou dar conta. Então, calma, será que você precisa dar conta sozinho? Também tem esse questionamento. Olha, será que você realmente você precisa dar conta disso? Eu falo que é isso no braço, né? Quase como um cabo de guerra. Será mesmo? Você precisa, a gente pode articular de outras formas, formas que sejam seguras,
0: né? Perfeito. Perfeito isso, pensar, pensar em rede sempre, né Cam? pensar em, em ampliar esse cuidado, a gente, de novo, cuidado virou também um serviço, então eu me cuido mais ou menos, mas aí eu terceirizo meu cuidado, mas aí eu jogo tudo num profissional só, ampliar essa rede, a gente, a frase de para criar uma criança precisa de uma de uma aldeia para criar um ser humano para manter um ser humano também <risos> para viver de, né precisa de uma galera toda né de precisa de e, e é isso que o que o liberalismo quer dizer para gente que tá de boa todo mundo dentro da sua casa cada um que se cuide você é livre para fazer o que você quiser e também para dar conta de você no máximo você conta com as pessoas que da sua família desse núcleo sagrado que está dentro da sua casa e não, a gente precisa de... E se não der conta, tem uma pílula que traz a solução. Tem uma pílula, né? exato. A gente tem que... A gente precisa de, de, de todos nós. A gente precisa de uma rede toda. Então, né isso aí, pensando agora já nesse mundo doente que a gente vive, ok, a gente precisa de uma psicóloga, com certeza. A gente precisa também de uma psiquiatra, muitas vezes. A gente precisa também de uma de muitos amigos, sim, de umas paixões, de repente, a gente precisa de um guru, a gente precisa de um mestre, a gente precisa de professor, a gente precisa de netos, são tantas as pessoas, e não no sentido de precisar, né, também desse, de, de colocar as pessoas também como, como funções, né, com funcionalidades na sua vida, mas nesse sentido de, de formar essa rede mesmo de, de ajuda, né, de saber pedir ajuda e de ter para quem pedir ajuda, de ter para quem recorrer e de poder pedir uma segunda opinião e de conversar sobre um assunto que é aquele assunto é, escondido, esquisito que você não quer, mas que tem diferentes relações na sua vida, com uma que é a mais próxima, de repente, você não consegue falar sobre tal tema, mas tem uma que é um pouquinho mais distante, mas por algum motivo você tem essa abertura, aí você fala sobre aquele outro então nessas construções de rede, é, de repente a gente consegue fazer essas escolhas de maneira mais responsável, então não é não tome remédio de jeito nenhum, remédio remédio pode ser um grande estruturador né, para a partir dali a gente buscar né, soluções que, que exigem mais da gente, né, que vão cavucar mais, que vão precisar de um trabalho aí que é de uma vida, <risos> que não tem jeito, é um trabalho de vida. Sim, e
2: com a meditação os problemas não vão sumir, né? mas a ideia né, deveria ser que a gente vai ter uma estrutura um pouco mais consciente e mais estabilizada para poder inclusive lidar com esses problemas, dialogar diretamente com eles, né? Porque também é muito difícil falar para o um ser humano lidar com suas questões quando ele está no turbilhão do sofrimento, né? De onde ele vai tirar essa energia, né? De onde ele vai articular? Como é que, inclusive, ele vai saber que ele pode articular com outras pessoas isso se ele está dentro do próprio sofrimento, né? E é aquilo que é a identificação com a própria ferida, né? Quando a gente se identifica demais nesse lugar, a gente se cega para todas as outras estruturas. Tanto uma estrutura onde a gente entende que o mundo está adoecido, quanto uma estrutura também de rede de apoio, né? Então, olha, tem outras pessoas que você pode contar, inclusive perceber que essas pessoas estão passando por algo que talvez faça sentido dentro da sua história, que apoia, inclusive, o seu sofrimento, quando você dá conta da história do outro também. Mas antes disso, eu preciso dar conta da minha história, né? Então, é um lugar muito delicado, mas a gente precisa sempre ir e voltar nisso, né? Feito uma costura mesmo, a gente vai e volta porque se a gente ficar preso só nesse lugar individual, a gente se cega, e também se a gente ficar só nesse lugar coletivo, a gente perde o foco do que é a nossa própria estrutura e a gente está querendo dar conta do mundo, né? E aí também é doença, a neurose, a gente imagina que vai dar conta de tudo, de todas as questões, todas as histórias que a gente está ouvindo e que tudo precisa ser organizado. Então, a gente só está num ponto, né? Mas se a gente ficar aqui, e ali, fazendo essa costura, voltando para aí, como que isso chega na minha história? Como que a minha história dialoga com esse lugar também? E aí é esse pertencimento, que é individual, mas também é coletivo, né?
0: É sobre isso que a gente está falando, eu vou trazer mais uma citação, eu sou, neste episódio, serei a Maria citação, mas é porque uma matéria que foi muito importante para a construção desse episódio, que muito boa mesmo, chamada Um Mundo Insano, Capitalismo e a Epidemia de Doenças M Mentais. A primeira frase que a gente trouxe no episódio foi dessa, dessa matéria e é do mesmo Hodge, lá vai eu, Hodge to it, e o segundo texto é do Mark Fisher, que eu recomendo demais para quem estiver interessada para procurar e ler Mark Fisher, vocês vão se apaixonar como eu me apaixonei, mas eu vou trazer a frase que é o capitalismo está, aparentemente, enraizado em um modelo fundamentalmente falho, ingênuo e antiquado, de quem somos. Ele tenta nos fazer pensar que somos isolados, autônomos, desvinculados, competitivos, descontextualizados. E, em última instância, uma entidade bem dissociada e implacável. O mal que essa visão do eu faz a nós e aos nossos filhos é incalculável. Sim, e... Você falou de turbilhão de sentimentos, eu até
1: mandei mensagem pra Thaís e pra Isa sexta-feira passada, porque foi, tipo, eu acordar, receber a ligação da minha mãe, contando que uma pessoa conhecida tinha falecido de Covid, e, sei lá, quatro horas depois, meu pai tomou uma vacina e eu morri de chorar de alívio, assim, sabe? Deu aquela... Foi do, da tristeza pra felicidade máxima que eu conseguia em quatro horas, e... É muito doido, né, esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, que tem um adicional aí, não é só todos os problemas que o Brasil já tem, naturalmente, né, Salles, Bolsonaro, essas merda tudo, e mais, ainda tem um adicional de pandemia que está, assim, a nossa volta 100% do tempo, né, e a pesquisa que fizeram mais recente é que a saúde mental do brasileiro piorou em 53%, né, eu não sei o quanto que isso significa em termos de, de pesquisa, como foi feito, enfim, a gente vai colocar o link, é uma matéria da BBC, mas eu acho que a gente está nesse momento em que tá todo mundo mal e a gente ao mesmo tempo tá, tem vários momentos de anestesia, assim, né, que seria talvez de uma alienação que a gente não sente absolutamente nada, não consegue sentir mais o, a, o sofrimento, né, a gente perdeu a habilidade de sofrer porque o sofrimento está tão grande que a gente tá meio que
0: bloqueando isso, né. Sim, sim, tem muito isso, e, e é muito louco, né, a gente pensar que é justamente o contrário, né, quando a gente tem aqui, vai aqui falar sobre saúde mental, e a gente está falando que não existe uma saúde mental individual, a gente está falando sobre uma saúde mental coletiva... Como pode, em prol dessa saúde mental, essas pessoas usarem argumentos tão individuais, né? Pra se proteger, como... E a gente vê isso não só em relação à saúde mental. A gente vê esse comportamento no geral, né? Principalmente de quem tem essas possibilidades. Então a gente tá falando aí da galera com grana. Ah, então eu vou construir aqui o meu espaço perfeito, protegido, incrível, e eu vou me salvar, o resto é que se dane, ou pensando nas gerações futuras, ah, vai tudo se lascar mesmo, pensando em, em destruição ambiental, ah, eu não vou estar aqui para ver, eu não vou ver o, o, o fim, eu não vou ver os mares se acabando, eu não vou ver não ter animal, eu não vou ver não ter nada, então, enquanto isso, eu sigo aqui aproveitando, eu não vou ver mesmo, então, é justamente o contrário do que a gente vem trazer aqui, né, se da gente buscar essa saúde é, mental coletiva. E a gente só vai conseguir chegar nessa saúde mental coletiva é, se realmente a gente não olhar mais para ela como uma tarefa que a gente tem que resolver dentro da gente. A gente faz isso porque a gente tem que estar, tá, como a Câmara falou, montar essa estrutura para a gente estar tá forte, para lutar, para a gente conseguir ver alguma possibilidade de força de lutar, mas que a gente articule outros campos para a gente conseguir trazer essas mudanças que essas sim vão acarretar numa possibilidade de saúde mental coletiva.
1: E aí a gente tem meio que dois extremos e um que eu vou trazer aqui um vídeo do Dunker que eu assisti sobre depressão e melancolia, que ele fala que depressão é um luto mal... Para a psicanálise é um luto mal feito, é um luto que sequer foi iniciado. E o que é esse momento que a gente está vivendo, se não um luto constante? São renúncias constantes que a gente está fazendo. E aí em prol disso, o que acontece é que muitas pessoas estão dando argumentos totalmente individualistas, diga-se de passagem, justificando a saúde mental como um motivo para elas saírem de casa, viajar, ir para restaurante, ou então fala coisas tipo, ah, todo mundo vai pegar, então é uma coisa bem pessimista, bem, faça, bem fatalista, né? Todo mundo vai pegar alguma hora, então vou jogar aqui minhas cartas e se eu pegar, pegou, sabe? E, ou então jogar pro, né, pro mais óbvio, que é não é culpa minha, é o governo que não tá fazendo nada direito, então eu vou aqui fazer o que eu quero fazer, sabe?
2: Eu fiquei pensando também que a gente estava falando sobre isso e aí partiu também da área da psicanálise, né? mas fiquei pensando numa costura com Aryunguiana, né? Com a abordagem que, que eu atendo e aí me veio muito uma coisa que é sobre o meu TCC né? que eu fiz um tempo atrás, e não faz muito tempo, né? Que foi sobre a pandemia, não faz muito tempo, mas era falando exatamente desse lugar como que as pessoas têm enxergado essa movimentação, né? De dar conta da saúde mental mas de um jeito individual, né? Então, o que estava falando quase agora. Ah, mas eu faço isso porque é a minha saúde mental e aí eu tenho que ficar bem, e aí por isso que eu fiz tal coisa para dar conta desse sofrimento, mas se resolveu? Deu conta? É, isso se encerrou ali, findou naquele momento? Qual que foi o significado disso, né? E aí o meu TCC era bem sobre isso, mas era lógico. Mais aprofundado na teoria, falando sobre os tipos psicológicos. Tentando entender essas estruturas distintas que geram um conflito, né? Geram um conflito de sociedade, geram um conflito de relações. Então, tem pessoas que se afastaram de alguns parentes na família, tem pessoas que se afastaram de amigos, companheiros, relacionamentos foram encerrados, exatamente por conta dessa leitura atual. E aí eu digo atual bem entre aspas, né? Porque isso era uma leitura de cada um, mas que nesse momento de pandemia, onde as coisas estão mais vulneráveis, onde as coisas estão mais escancaradas, isso veio à tona muito mais forte. Aquilo que a pessoa já tinha, né? e aí a gente vai falar sobre a sombra. né? A gente começa a acessar a sombra agora de um jeito muito mais forte, ou às vezes não acessa, né? deixa esse lugar mesmo escondido, e é esse lugar de não dá conta, de olhar para o próprio sofrimento, de lidar com isso de uma maneira responsável, de uma maneira interligada com outras questões, e aí a pessoa vai partir mesmo para aquilo que é individual. Ah, eu tô mal, eu vou dar conta fazendo isso. Eu tô mal, eu vou dar conta fazendo isso. E aí vai isolando totalmente a questão e, e continua se resolvendo. Né? Às vezes vai até criando uma outra camada. E aí tem muita gente que está se chocando com isso, né? De ver essa resposta das outras pessoas e falar Nossa, mas fulano era assim. Como que eu não percebi que ele era egoísta a esse ponto, né? É, agora a gente está dando voz um pouco a esses lugares e tá tentando resolver isso aqui de uma maneira meio errada, meio partida, meio, né? E aí, fiquei pensando muito também numa coisa que eu tinha lido na época, até separei aqui, que falava desse lugar de incômodo, mas que é... só vai dar conta quando a gente realmente parar e olhar para isso, né? E tem uma citação que eu acho muito bonita, que é de Gambini. Depois eu coloco a referência para vocês, pra gente compartilhar mas ele fez uma, uma live no meio da, da quarentena, acho que ano passado, e era lá do Instituto da Bahia, né? do Instituto Indiano da Bahia, e ele falava exatamente sobre esse lugar, e tem uma coisa que ele diz que é assim, devemos tomar consciência da vida, o planeta do qual somos hóspedes, sermos mais empáticos, entender o que sente uma árvore que foi mutilada, o que sente os animais que queimam as patas e morrem queimados, se luta tanto por uma vida intrauterina, e se esquece da vida aqui fora. E se esquece exatamente dessas ameaças que a gente vive, né? Então, esse lugar de problematização, ele só vai começar a ser construído quando a gente começar a trabalhar essa ideia da compaixão. Compaixão consigo mesmo, a compaixão com essa ideia do outro, como é que a a dor do outro vai dialogar com a minha, e entender que está interligado parte de um ponto, a gente tem que traduzir da nossa forma, a partir da nossa leitura, mas de onde que isso vem, né? Então, é uma pergunta que eu faço muito no consultório, né? Quando é, alguém traz uma demanda de sofrimento, alguém identifica algo, tá, mas e aí você faz o que com isso? Pra onde que vai, né? De que maneira você vai agora lidar com essa estrutura? As pessoas têm falado sobre também a questão, a questão da situação das pessoas que estão em situação de rua e esse lugar de sofrimento, né, eu já trabalhei num projeto que era atendendo pessoas em situação de rua, fazendo uma escuta clínica, nós né? gente desenvolveu todo um projeto sobre isso, e aí as pessoas agora estão se separando também com essa realidade, que sempre teve aí, mas que nesse momento tá muito mais fragilizada, está muito mais sofrida, né, e as pessoas têm evitado esse lugar, muita gente tem falado sobre isso, não é pouca gente que tem falado sobre isso, é muita gente, e aí eu o que eu sempre falo é, e o que é que você faz com isso que te incomodou, que você viu e te incomodou? Para onde que vai esse incômodo? Ele fica no lugar que é, ah, mas agora eu vou ter que desligar, não, não quero mais saber das notícias, aí eu vou comprar alguma coisa, eu vou comer alguma coisa muito legal. Então, você está dando conta agora, mas depois que você digere isso, como? Para onde que
1: vai isso? Né? Eu já falei, tem dia que eu chego na terapia eu falo é, pra minha terapeuta, que também chama Bárbara, e eu falo, Bárbara, hoje eu preciso passar a terapia inteira xingando o Bolsonaro, aí ela xinga junto comigo, aí eu acho ótimo, que eu falo, pelo menos, olha só, estamos aqui, <risos> as duas xingando o Bolsonaro. Eu é acho o que o mínimo, o mínimo
0: para estabelecer uma conexão nessa sessão é que a terapeuta é. seja de eu falei isso. e aí eu lembro que de, de ter esse argumento de, né, se a gente está discutindo essa questão, o que que é individual, o que que tá dentro de mim, e o que que é social, o que que é fora, que, como é que eu vou trabalhar em mim, que aí vem muito também das soluções, por exemplo, dessas, dessas soluções baratas, de coach e tal, tipo, ah... É, seja você, o seu próprio chefe, seja você, o seu próprio. até os memes, seja você, seu próprio restaurante, seja você, seu próprio tudo, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo. E aí, como é que eu vou trazer? Imagina se eu levo para uma sessão uma questão é, clara de machismo no trabalho, como que é, é, existe a possibilidade de um atendimento que ela, vai, que ela não vai considerar que isso é uma questão é, social, né, que isso é uma questão muito maior do que ali eu e o meu é, relacionamento com aquela pessoa que pode ter acontecido aquilo, então considerar isso e falar tipo, ah não, mas você tem, como você vai lidar com isso, extravasado tipo assim, isso é uma bosta real, isso existe... E aqui eu vou trabalhar, beleza, como eu vou sentir, como eu vou lidar, mas a gente precisa partir de um lugar que isso existe na sociedade, que isso é uma, uma ferida da sociedade que a gente tem que combater. Estamos partindo daqui, então beleza. Então aí a gente vê como que, como que eu vou lidar, como que, que eu vou, enfim, como que eu vou tentar trabalhar isso dentro de mim. Mas se, se jogar pra, como uma, uma responsabilidade minha, uma questão individual, existe uma estrutura, existe uma coisa por trás disso, e a gente não pode desconsiderar. Se a gente concorda, se a gente partiu de que não existe uma saúde mental individual, né, plena. Isso aí existe nesse pessoal viajandão de Instagram que vai falar que é pleno, que tá tudo certo, porque não se importa, porque tá protegido, porque existe uma condição material para que ela se proteja de tudo aquilo e para que ela não se importe com tudo aquilo. Mas tirando essas pessoas, nós que somos diretamente afetados, né, seja todas, to, todo mundo, toda, todos os 99%, toda a classe trabalhadora, para você que é mulher, para você que é negro pra você, que é LGBT pra você, que é uma pessoa com deficiência, todos nós vamos sentir de alguma maneira, e aí se a gente deslocar isso do, do meio que a gente tá vivendo, né? se a gente deslocar isso agora, nesse momento que a gente é brasileiro, que a gente vive no meio de uma pandemia, com todos os agravamentos, com desemprego, com fome, com morte, como a Babi falou, é notícia de morte, que a gente nem dá conta mais de, de viver esses, esses lutos, né? mesmo sendo... Alguém distante, né? Você se conheceu, mas que não é alguém ali do seu convívio. É, a gente não consegue mais sentir aquela, aquele luto, né? Sentir aquela perda. Que é uma notícia atrás da outra, a gente abre o Facebook, abre o Twitter, você vê a fotinho já de despedida, um colega seu de trabalho de 2007 que está se despedindo do pai, aí você vê uma colega que trabalhou com você se despedindo do companheiro, porque não são só pessoas é, idosas morrendo, ao contrário de que Bolsonaro tentou falar por muito tempo, agora a gente vê aí claramente pessoas de 30, 35 a gente vê sales destruindo tudo, a gente vê a falta de confiança em começar a sentir uma tossezinha, a gente já abriu a câmera aqui com a baby falando, ai, ah, tô me sentindo esquisitinha, é o tempo todo, você acordou tossindo, você acordou com uma febrinha, você acordou com um mal estar pronto, você já dá um medo, porque sua cabeça já vai se eu piorar, e se começar a faltar, e se eu for pro hospital, e se não tiver insumo sabe, e aí é uma falta de perspectiva no futuro, né, tá ruim agora mas eu acredito que na manhã vai ser melhor, porque é assim, né, que a gente costuma trabalhar a nossa, nosso otimismo a nossa permanência, aqui, né, levanta sacode a poeira, dá volta por cima porque amanhã, porque amanhã é lindo, mas como nesse momento, né, se a gente tá sem essa perspectiva de um futuro como, como não estar adoecido sendo brasileiro em 2021
1: eu vi um tweet ontem, que agora eu vou ter que procurar, tá merda, que era a, a única coisa boa do governo, eu acho que era isso, era a única coisa boa do, do governo Bolsonaro que a gente sabe que essa semana tá muito melhor do que a semana que vem. Sim, eu também. Um... Isso. É isso. <risos> a que ponto chegamos?
2: Eu fiquei pensando também, <risos> enquanto a tá falava isso, que assim, tem um tema meio velado nisso também, no meio de tudo isso, que é são as redes sociais, não a gente está aqui falando muito de palavras-chave, né? Saúde mental, é, luto, notícias. Mas a gente está falando também, e muito, né? Desde que a gente começou esse episódio, a gente está falando sobre esse acesso e o consumo também das redes sociais, O quanto que aumentou muito nesse momento de pandemia. O quanto que a gente já vinha de um lugar, né? De uma relação adoecida com esses dispositivos, com essas ferramentas. E aí, nesse contexto de pandemia, o quanto isso se agravou. E que a gente precisa ter isso em mente né, e falar sobre isso para entender também o quanto se mexe com a subjetividade de cada um e com a subjetividade do coletivo. E, e aí lembrei também que dia desses, acho que mês passado, eu assisti uma live pela faculdade, pela Safire, daqui de Recife. E aí era articulando com outros lugares. E apresentaram né, naquela hora que eu conheci, que é o Instituto Silvio Heleno, depois eu mando para vocês. Que é simplesmente um instituto incrível que fala sobre a psicologia nesse lugar do compromisso social. Então, são vários profissionais que estão se articulando e estão pensando e refletindo nesse lugar sobre as tecnologias, sobre as redes sociais, o que é que isso está por trás também, não só do nosso consumo, mas também do que é que eles estão pegando da gente enquanto informação, né? Que banco de dados é esse que eles estão pegando? Como é que eles estão trabalhando esse banco de dados para depois de devolver para a gente como um produto já, e que aí já vai modulando também as nossas subjetividades. E uma coisa que eu lembro muito desse encontro, quando eu estava assistindo, é que eles estavam falando sobre a gente perder essa ingenuidade, a gente precisa, é urgente a gente perder essa ingenuidade, e que a gente vai dar conta, de que a gente está dando conta é, dessa estrutura, mas a gente precisa parar com isso e começar a questionar esses outros lugares, que estão interferindo diretamente sobre a nossa saúde mental e sobre a nossa construção de mundo. Então, se a gente continuar nesse discurso ingênuo de que ah eu tenho que dar conta da minha saúde mental, na minha terapia, o meu sofrimento, esse sofrimento vem de onde, né? E ao longo do meu dia, eu estou dialogando com o quê? Se não com redes sociais. Então, quando alguém fala, né? Quando eu pergunto, ah, como que está a sua estrutura essa semana? A sua dinâmica de vida? Como é que você está? Certificando. Não, mas aí eu trabalho, faço isso, como, não sei o que, mas aí eu fico um computador, aí eu vejo uma sério, mas aí eu vejo Big Brother e tá? tal. E aí quando você vai vendo, essa pessoa está totalmente imersa ali em redes sociais. E qual o impacto que isso tem, né? Qual a outra camada que, que gera nesse lugar de adoecimento? Qual a velocidade de notícias também que a gente está consumindo? Será que a gente consegue digerir essa velocidade que chega, né? E a gente volta para aquele lugar da música do Siba, né? Corra para me acompanhar será que a gente tá dando conta? E quando a gente sente que não dá conta, o que é que a gente faz? A gente fecha tudo e vai fazer outra coisa, vai ver o pôr do sol, e aí se recrimina por isso também, é, e aí a gente volta para aquela parte que o Babi trouxe no começo, né, de esse lugar, de cilada né, esse lugar que é, eu tô me culpando sempre, até se eu tô sentindo que tô sofrendo, se eu tô sentindo que eu tô conseguindo ver beleza e alguma coisa, ser feliz, eu também tô me culpando. E aí é saber como é que a gente tá traduzindo isso, tá enxergando isso, então, é perder esse lugar de ingenuidade e começar a olhar para as coisas que nos afetam, porque elas estão 24 horas nesse lugar. E a gente acaba ficando nisso também. Então, como que é, né? E aí, estava falando também que a terapia também está nesse lugar. Tá nesse lugar do digital, tá nesse lugar de acessibilidade, então, esse lugar da claridade, né? Eu tô falando com a pessoa tem essa claridade. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. E se a gente não leva as coisas não deixam de acontecer, porque a gente não está considerando elas,
0: né? elas continuam acontecendo para além do nosso querer, né? Como diria o grande pensador Gil do Vigor, o Brasil tá lascado. Estava <risos> tudo lascado. É, mas isso das telas é realmente as nossas. Pensar que as nossas relações todas, nossa diversão, nossas interações são todas através de telas, é, é de doer. É, eu acho importante você falar sobre as
1: telas, né? E sobre esse momento do ócio. Inclusive, levei pro chão de orelha da minha terapeuta semana passada por conta disso, porque eu não consigo. Eu não lido bem com o ócio, e isso faz parte do meu, do meu mecanismo de funcionamento, enfim, família. Estamos aí trabalhando isso na terapia para tentar quebrar um pouco isso, né? Mas vou ler aqui uma frase da Maria Rita Kell, que é muito boa também. Não me refiro ao ócio, essa forma de passar o tempo tão desmoralizada em nossos dias, mas às atividades de lazer, marcadas pela compulsão incansável de produzir resultados, comprovações, efeitos de diversão, que tornam a experiência do tempo de lazer tão cansativa e vazia quanto a do tempo de produção. Nada causa tanto escândalo em nosso tempo quanto o tempo vazio. É preciso aproveitar o tempo, fazer render a vida, sem preguiça e sem descanso. A esse imperativo, como veremos, o depressivo resiste sua, com sua lentidão, seu mergulho angustiado e angustiante em um tempo estagnado, que lhe parece não passar. Ainda que eles não saibam disso, a inadaptação dos depressivos em relação às formas contemporâneas de aproveitar o tempo pode ser reveladora da memória recalcada de outra temporalidade, própria do tempo em que o tempo não contava. E é muito o que a gente falou no começo, né, do episódio, e estamos voltando aqui nessa conclusão, exatamente essa coisa do ócio e que, o, que o Ailton traz no A Vida Não É Útil, de que não precisa ter utilidade o tempo inteiro, né, então eu sou uma pessoa que fui educada para fazer só coisas que tivessem sentido de alguma forma, né, então eu dancei durante anos da minha vida, no momento em que eu me tornei adulta e eu já não ia mais dançar profissionalmente, por que que você faz dança? Ou se eu resolvo, né, fazer aula de canto, para que que você está fazendo aula de canto? Ah, não, é pro podcast, o podcast eu posso fazer aula de canto, eu fazer aula de canto porque eu quero fazer aula de canto não faz sentido na minha cabeça, sabe? Então, assim, é o jeito que a gente foi meio que educado, isso faz parte do capitalismo, faz parte da história da minha família, enfim, várias questões, mas a gente não tem mais o tempo do ócio como ócio, né? E as redes sociais são são aí a ferramenta
0: perfeita para preencher esse espaço. Total, a gente não não tem mais, não vê mais o tempo, né? Dessa maneira, é isso que ela tá falando, é outra outra temporalidade de que a gente precisa incluir coisas. E se a gente não incluir, a gente está atrasado, a gente está perdendo, a gente está devendo. E também para essa questão das possibilidades da gente enxergar o porquê dessa saúde, né, ela não vai vir de maneira individual. Vou trazer uma frase de David Eagleman, que é um, neuro, um neurocientista. Nós somos um único e vasto superorganismo, uma rede neural incorporada em uma rede de redes neurais muito maior. Nossos cérebros estão tão fundamentalmente conectados para interagir que nem sequer é claro onde cada um de nós começa e onde termina. Quem você é tem tudo a ver com quem nós somos. Não há como evitar a verdade que está gravada em nossos circuitos neurais. Precisamos uns dos outros. É o que a gente costuma trazer bastante aqui e falar, né minha gente? A gente é, realmente acredita essa noção nossa do, do eu, do ser humano, do animal, do que é um elefante, do que é uma formiga, do que é um rio. Todas essas noções, como a gente trouxe recentemente no episódio de decolonialidade, é, foram construídas né, para a gente segmentar, para a gente dividir, para a gente compartimentar cada um no seu quadrado e cada um é uma coisa e deve ter uma função que é específica dentro dessa coisa mas que na real a gente é uma grande coisona <risos> e a gente está conectado de alguma maneira. E aí imagina se a gente é uma grande rede conectada, se a gente foi todo mundo picotado. A gente é um monte de pedacinhos de coisas em falta. E aí é óbvio que a gente vai passar a vida buscando né, essa, esse, esses pedacinhos. E aí o capitalismo vai dizer para você que é o quê? Que é um emprego massa, que é um carro, que é uma Nespresso que é um cargo, que é um mestrado, que é não sei o quê. Então, a gente vai ficar buscando isso, buscando, buscando, quando, na verdade, a gente esquece isso, né? De que a gente é essa grande, esse grande super E se a gente não voltar a se conectar, a gente enxergar no outro, a gente se conectar com o outro. E, a partir daí, a gente é, buscar essas, essas alternativas que a gente sempre fala aqui, né? Então, como? Como que a gente vai construir isso? Como a gente vai construir uma saúde mental se ela não passar pela luta política? Como a gente vai construir uma saúde mental se a gente não tiver soberania e segurança alimentar, como a gente vai conseguir estar bem, estar de boa, positividade total, sem os nossos direitos, né, como a gente vai conseguir isso sofrendo de racismo, de LGBTfobia, sexismo, capacitismo, como a gente vai conseguir isso em terra, território, é, são as perguntas que a gente tem que fazer e isso pode parecer angustiante, se eu quero trazer aqui um, um final, e eu quero ouvir a Cami também sobre isso, um final de que a gente consiga acreditar num amanhã, já que esse, o nosso amanhã está tão desacreditado, mas que, na real, a gente tira né, esse peso do eu estou mal porque eu falhei como um indivíduo, eu estou deprimido porque eu sou horrível, eu estou ansiosa porque eu não consegui me organizar e fazer todos os passos que me falaram lá, que tinha que fazer, que tinha que acordar às sete, meditar, e que tinha que fazer isso, que tinha que fazer máscara de argila, que tinha que não sei o quê, eu não fiz, eu falhei, por isso eu estou ansiosa. Então, tira um pouco disso e bota essa, essa energia nessa construção coletiva é, dessas mudanças que a gente precisa ver para a gente conseguir construir esses outros mundos. Quem ouviu Ailton Krenak no Roda Viva, ouvir Ailton Krenak sempre é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar e foi maravilhoso. Então, ele fala sobre isso, né? Que não existe disso de. A gente fala muito aqui, né? Construir um outro mundo. Eu vou passar a mudar, a falar isso, porque a gente quer construir outros mundos, né? A gente precisa de um mundo que caibam diversos mundos, porque a gente não vai ser uma coisa só. E o capitalismo, ele é maravilhoso em dizer que é isso aqui que não existe outro, não existe outro modo de viver, não existe outro modo de se organizar, e é que todo mundo tem que encaixar desse jeito, ser desse jeito, trabalhar desse jeito, comer desse jeito e viver desse jeito. E aí ele vem dizer que, que a gente é tão múltiplo que não existe essa, né? Tem que caber vários, diversos mundos dentro disso. Então isso, pelo menos, ouvi a Ailton Krenak essa semana para mim, foi um desses respiros que me fez enxergar Alguma possibilidade de amanhã.
1: E eu acho que, para além da desesperança, tá, traz também a questão da culpa, né? Você tira a, a culpa individual de se sentir feliz em meio a um cenário tão tenebroso, assim. Que é isso, um exercício que eu comecei a fazer, né? Quando. Eu, cara, é isso, eu não tenho controle sobre a vacinação do Brasil inteiro, sabe? Tipo, é, é triste, eu fico muito triste, tem dias de tristeza, tem dias de. como a gente falou no episódio passado de chorar no banho. Tem dias de chorar no banho, mas eu não posso me sentir triste o tempo inteiro dentro de casa, porque eu tô, tô bem, no final das contas, né? Eu tô bem. Então você tira essa culpa também, que também é individualizada. E aí tem uma coisa de poder
2: enxergar outras realidades também, pra poder respirar nesses outros cenários, né? O lugar da terapia também é esse lugar de poder olhar outras estruturas e dialogar com esses outros lugares de saúde, né? Pra que a gente entenda que as coisas não se limitam só ali, mas elas dialogam com outras coisas e que assim a gente também vai largando esse lugar, né? vai trazendo outras possibilidades de dialogar com o sofrimento. Aquilo que a gente falava no começo, né? quando eu fico totalmente identificada com a minha própria ferida, eu não saio desse lugar de dor, eu não saio desse lugar de sofrimento, eu não consigo enxergar qual que é a rede que está aí. E a rede ela pode ser desde profissionais, amigos ou até a rede mesmo, né? Um gato no colo que está aqui lambendo, ou então o pôr do sol. Tudo isso é uma rede de cuidado também, não é direcionado só a pessoas ou lugares, mas aquilo que faz sentido para você. E eu costumo sempre dizer isso nos atendimentos, né? É, a gente precisa enxergar o que faz sentido para a gente nesse lugar de saúde também, para que a gente consiga articular outros lugares que a gente não vê como nossos. Porque aí a gente vai de uma maneira muito mais responsável, de uma forma muito mais consciente e saudável, né? Porque você tá munido de coisas que te fortalecem, que te nutrem, que vão te estruturar, para poder enxergar esse outro mundo que é tão plural, mas ao mesmo tempo é tão singular e ao mesmo tempo dói muito, mas a gente precisa olhar assim, né? Precisa descortinar, tirar esse véu de ingenuidade e encarar essas coisas. E aí fiquei pensando no que Thaís falou sobre esse lugar do eu, né? E eu fiquei lembrando também de uma coisa que é o eu tem essa importância no lugar de tradução das coisas. Então, precisa passar por mim, né? Pra que eu consiga entender as coisas e dialogar com elas, mas o ruim é quando fica só em mim. Quando fica obedecendo só a minha própria estrutura individual. Eu perco o sentido das coisas coletivas, né? Mas aí eu preciso estruturar essa tradução como esse lugar, desse caminho que chegou em mim, eu faço uma leitura através das minhas coisas, mas eu problematizo esse externo também para que ganhe sentido, né? Para que ganhe um direcionamento esse lugar de sofrimento e para que a gente consiga enxergar outras realidades. E aí lembrei de uma coisa que a gente falou lá atrás, né? Quando estava pensando sobre o episódio, né? Que eu falei como que vai ser, né? O que, é que vocês estão pensando sobre? E acho que tais falou alguma coisa, mais ou menos assim que é. Ah, a gente vai falar, vai puxar pontos. A ideia é que a gente puxe pontos, mas a ideia é que talvez esse episódio incomode muito mais do que seja agradável em se ouvir porque a gente tá falando sobre esse lugar desagradável, que em algum momento a gente tem que falar sobre ele, né, pra que a gente consiga lidar
0: com ele, porque ele está existindo é, a gente já, quem chegou até aqui, a gente espera que é, tenha incomodado mas que tenha sido aí uma, uma pontinha de, de, de assunto a se investigar mais, a se olhar mais, olhar de outros ângulos, essa, que foi, essa foi a nossa ideia com esse episódio não tem como ignorar que a nossa volta, as pessoas estão cada vez mais adoecidas e que nós, nós a gente mesmo, a gente sente a nossa, as nossas baixas e a nossa produtividade, né? Mais uma palavra aí que tem que estar tá sempre incrível, bombando e, e a gente não entende, nem num momento mais tranquilo, a gente entende esses ciclos né? de mais produtividade e menos que dirá agora com esse baque, com esses lutos todos, como a gente não vai sentir isso. É a nossa percepção sobre nós mesmas, né? Como isso foi impactado, né, Cami? Quando a gente não tem a troca com o outro, é muito louco. Quando o nosso referencial é, é só sobre telas e a gente não, não convive tanto com outras pessoas, como a gente perde um pouco a referência... É, de quem a gente é, de como a gente é em outros momentos, em momentos leves, em momentos de, de descontração, em momentos coletivos, daquela animação como num show, como num, né naquele momento de catarse, assim então a gente vai perdendo um pouco dessas referências de quem a gente é e a gente vê o sofrimento de muita gente, a gente vê na internet, mas a gente sabe o quanto isso está pesado, a gente conversa com amigos, aquela aquele clássico das, das pessoas que não têm conseguido responder os amigos no WhatsApp, e aí se sente em falta, se sente culpado porque não está conseguindo trocar com o outro. É, então a gente quis trazer esse debate desse jeitinho nosso aqui, de Outras Mamas, que é para a gente olhar tentar olhar também de uma, de uma outra lente, tentar olhar tirar desse foco, né, do indivíduo, mas sim olhando para o indivíduo no sentido de se olhar sim, se cuidar, entender, entender as suas dores, os seus desejos, trabalhar com elas, conviver com elas, isso é muito importante, isso é um trabalho de vida, né, Cami, esse trabalho é de, de olhar para dentro, é um trabalho de vida, e eu espero que vocês nunca deixem de fazer esse trabalho aí, e é isso, alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Eu quero, eu quero só fechar com uma coisa que que eu estava sentindo há um tempo, né, que aí você já perguntou no começo, né, como que é para quem trabalha com isso, né, como que é ouvir todas essas demandas, como que é também sentir tudo isso, né, Porque fiquei pensando muito no que eu estava sentindo nesses últimos tempos de acompanhar a pandemia, acompanhar os atendimentos, acompanhar o sofrimento do outro, o meu sofrimento, que eu não posso perder de vista também, né, para não ficar só na linha de frente do outro, mas tem o meu lugar também, né. E aí, eu queria dedicar esse convite que vocês fizeram para mim. Eu queria dedicar para um amigo que partiu e que foi um amigo muito importante nesse lugar de construção coletiva, que é o Léo Ele, pai do Guido, foi professor, ativista pelos direitos urbanos. Ele pensava na cidade, nesse lugar de rede mesmo, lugar para todos. Estruturou a Cucosteirita com a gente, né? E de uma maneira muito pessoal, isso mexeu muito com a minha saúde mental. Diversos aspectos, né? Então, às vezes de uma forma mais densa e outras vezes de uma forma mesmo a acreditar e esperançar nesse futuro. E um futuro que pode ser para todo mundo, né? Que deve ser para todo mundo, com direitos e o direito à cidade. E aí eu queria dedicar essa
0: participação para ele. Ô, oh, amiga, coisa linda. Ô, oh, meu Deus. Eu achei que eu ia conseguir chegar até o final desse episódio sem chorar. É... Eu queria agradecer muito você. Você. A Camila, gente, eu falo isso de quem participa das lives que eu faço com a Isa, já ouviu falar isso? A Camila é a amiga que todo mundo precisava ter, porque é assim, é uma pessoa presente, uma pessoa atenta, uma pessoa que tem esse olhar no outro. Acho que ela não poderia ter outra outra profissão melhor do que psicóloga, porque o olhar e ela tem esse olhão grande, atento, brilhante, porque o olhar que ela tem para o outro é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E eu te agradeço demais por ter aceitado esse convite com a gente. É sempre muito bom te ouvir. É sempre bom estar é, tá com você. Obrigada. É, é, ah, eu só queria poder agora entrar no avião e dar um abraço nesse meu amor da minha vida em Recife. A gente tem um grupo que é Carnaval Olinda 2020. a gente troca. Carnaval Olinda 2021. né a gente vai trocar. Ai, Carnaval Olinda 2084, eu vou estar tá lá, hein? Eu fui otar.
2: Eu tá. A gente sempre acredita, a gente tem que acreditar. A né? gente
0: acredita, a gente vive por esse Carnaval em Olinda no futuro. Todas nós juntas, curtindo. Vai acontecer. É isso, minha gente. Muito obrigada, obrigada, Cami, te amo, te amo, te amo. Obrigada, Babi. Valeu, minha gente. Eu espero que tenha sido aí um, obrigada um, demais, um episódio importante para vocês, como foi para gente. Ah, tem muita referência. Cami trouxe muita coisa. A gente leu muita coisa. Tem podcast, tem vídeo, tem livro, tem texto. Vai estar tá tudo lá no Medium. Vocês procurem que tem, é, quem, e, e para todos os gostos. Tem desde a coisa, é, tem um. A gente ouviu um podcast que o MC da Tava um podcast do Amarelo muito bom sobre saúde mental, mas que vai ali mais né, para quem está ouvindo e, e para se sentir, para ver como vai se cuidar, mas tem ali na, nas profundezas, umas coisas mais cabeçudas e na psicanálise mesmo, para quem quiser aprofundar, tem de, de todo jeito. Então, a gente vai colocar todas as referências no médium, vocês acompanhem. E a Camis vai passar para a gente as referências também. Uma coisa massa, vamos colocar no médium indicações de atendimento social. Tem muito projeto, muito projeto bacana pelo Brasil. Se você tá aí, ouviu e sentiu que precisa, precisa dessa ajuda, precisa buscar isso, não tem grana, tem como.
1: Inclusive, SUS, né? Defendam o SUS. O SUS tem um atendimento psicossocial muito bom com psicólogos disponíveis para atender a sua
0: população. Então é muito importante a gente defender o SUS por isso também. Sim, isso também, essa lista vai estar disponível no médium para vocês. Ela pode ser colaborativa. Depois a gente fazendo ali, tanto no grupo do Telegram como no Instagram, é, se faltou ali alguma indicação de alguma cidade, ou se vocês conhecem algum projeto massa que não tá, não tá ali, indica pra gente que sempre alguém vai olhar aquilo e pode se, se beneficiar daquilo, tá?
2: Essa semana que vem, eu queria deixar uma música, se vocês depois colocassem não sei se a Babi coloca, que é pra gente fechar o episódio, eu fiquei pensando, quando eu escuto o episódio, né, às vezes eu tô é, tomando banho, lavando prato, organizando alguma coisa aqui com os gatos e eu queria deixar a música de Siba, que é O Que Não Há. Eu acho que ela é muito bonita para o nosso episódio. Sim. Muito
0: obrigada, gente. Valeu, Camila. Um beijo. Obrigada, Camila. Obrigada, gente. Não beijo. Dá
2: a fingir que não há.